0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi om mineralerna koppar och järn. Har du lurats att tro att vi måste äta zink för att hålla koppar i schack? Eller att järn är något du har brist på? Fel, fel, fel. Lyssna idag. Du får spännande förklaringar till hur saker hänger ihop i kroppen. Det här är på er lyssnares förfrågan den helt svenska versionen av intervjun med Morley Robbins. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna din recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Och dela det gärna i dina Facebookgrupper. Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Missa inte heller att boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ditt företag. Varför är koppar ett så viktigt ämne? Koppar är det enda ämnet som gör att vi kan aktivera syre i mitokondrierna och göra om det till vatten. Vi lever på en planet där järn är det vanligaste ämnet. Det finns 60 gånger så mycket järn som koppar i våra kroppar. 80% av järnet används för röda blodkroppar, vilka transporterar syre. Men det är koppar som styr ställer så att vi verkligen kan använda syret när vi producerar energi i våra celler. Koppar behövs också för våra antioxidantenzymer för att ta hand om fria radikaler. Det går inte att jämföra de här kroppsegna antioxidanterna med de vi får från maten. Våra kroppsegna antioxidanter är extremt kraftfulla och i de här behövs det koppar. Koppar behövs också för att bilda blod, bland annat för produktionen av hemoglobin. Dessutom behövs koppar för att hantera och återvinna järn. Koppar i din kropp måste vara biotillgänglig. men det menas att koppar måste vara i de enzymer som gör koppar användbart. Det måste vara bundet i olika komplex i kroppen. Ett högt koppar i till exempel ett blodprov eller i hår det kan vara att koppar inte finns bundet i det enzym i blodet, ceruloplasmin, som det ska vara bundet i. Det är oxidativ stress som gör att koppar frigörs från ceruloplasmin. Och vad är det som gör oxidativ stress? Jo, obundet, oreglerat järn. Man kan alltså säga att det är järnöverskott som frigör koppar så att det inte längre kan användas på ett korrekt sätt i kroppen. Enzymet ATP7A lastar in koppar i ceruloplasmin där det ska vara, när det finns tillräckligt med retinol, vitamin A alltså, tillgängligt. Och retinolhormonet, en metabolit av A vitamin som heter retinoic acid, retinoinsyra. Ceruloplasmin är ett protein, ett enzym, som har många viktiga funktioner i kroppen. Trots detta är det relativt okänt. Ceruloplasmin är känt för att vara ett transportprotein för koppar. Det är också ferroxidase som är nödvändigt för hjärnmetabolismen i kroppen. Det reglerar kväveoxid, det förhindrar att fett härsknar i kroppen, det reglerar energiproduktion och så vidare. Det gör alltså otroligt viktiga saker i kroppen. Intressant nog var det svenskar som upptäckte det här proteinet och trots detta vet vi inte vad det är. Ceruloplasmin bildas i hela kroppen, men till stor del i levern, ögat och hjärnan. Morley berättar också att oorganiskt järn tillsätts i vissa länder till bland annat mjöl. Detta är extremt toxiskt eftersom det bokstavligen genererar rost i kroppens vävnader. I studier ser man att så fort den aktiva formen av ceruloplasmin, ferroxidas, kommer in i kroppen, så ökar cirkulationen av järn drastiskt, vilket alltså är enormt positivt. Det stora problemet med järn är ju om det blir stilla och avlagrat i vävnaderna. Vi kommer tillbaka till A-vitaminets roll i det här och balansen med vitamin D. D-vitamintillskott som vi pratat om i tidigare avsnitt skapar kaliumutsöndring, vilket är katastrofalt eftersom detta gör att järn tar sig in i cellerna. Processen för att metabolisera vitamin A är kopparberoende. Det finns en nära relation mellan vitamin D och järn, samt mellan vitamin A och koppar. Att folk är rädda för A-vitamintoxicitet säger Morley beror på att bekämpningsmedlet glyfosat, Roundup, kellerar koppar. Roundup binder alltså koppar i kroppen men redan tidigare i processen drar det ur koppar ur jorden och ur växterna och ur maten vi äter. Det här kan göra att vitamin A-metabolismen inte fungerar korrekt och metaboliter som kan vara toxiska bildas. Men det här händer inte av de mängder av vitamin man får i sig av att regelbundet ta fiskleverolja till exempel eller äta lite nötlever från djur som betat gräs och inte har ätit besprutad mat lever innehåller dessutom massor med näring i form av ämnen som mineraler, B-vitaminer, kolin och så vidare. Och lyssna gärna på avsnitt 158 på det här ämnet. För att öka koppar, ceruloplasmin och för att balansera kroppen med mineraler och så vidare, så rekommenderar målet i huvudsak riktig mat. Matbaserade tillskott också och mineraler, särskilt magnesium. Vi behöver mer magnesium, mer biotillgängligt koppar och mindre järn i våra kroppar. Morley förklarar att när järnvärdena i ditt blod är låga så betyder det att du har mycket järn i vävnaderna. Ett blodprov visar inte hur det ser ut i vävnaderna. När koppar är högt i blodet så betyder det att det är lågt i vävnaderna. Morley betonar betydelsen av Whole Food C-vitamin Alltså C-vitamin i mat eller i matbaserade tillskott. Och hur viktigt det är för bindjurarna. Wholefood C-vitamin är dessutom en nyckelkälla för just koppar. För i det här matbaserade C-vitaminet så finns det tyrosinas, ett kopparinnehållande protein eller enzym. Hur är det då med att ta tillskott av koppar? Morley säger att vi ska vara försiktiga med det. Järn och koppar är de två mineraler som interagerar med syre. Koppar hanterar syre på ett bra sätt när koppar är i sina enzymer. Båda dessa mineraler har två former, tvåvärt och trevärt järn, eller Fe2+, och Fe3+, som det skrivs. Och så koppar i formerna 1+, och 2+. Kroppen föredrar att absorbera 1+, formen av koppar. I en frisk kropp så finns det reduktasenzymer som reducerar 2-plus-formen av koppar till 1-plus-formen. Det vill säga att de ger en elektron så att 2-plus-koppar reduceras till 1-plus-koppar. De flesta koppartillskott är i 2-plus-form och de flesta människor har problem med sina reduktasenzymer som ska ta hand om denna form av koppar. Detta bland annat eftersom de har tagit antibiotika, vilket påverkar de bakterier i tarmen som behövs för reduktasenzymerna. Därför bör man få i sig koppar i en mer biotillgänglig form från livsmedel som lever och från C-vitaminrik mat. C-vitaminrik mat som till exempel nypon innehåller nämligen inte bara C-vitamin utan också bra mängder av bland annat koppar. Järntillskott blir många rekommenderade. Det första problemet med detta är hur man definierar hjärnbristanemi genom olika blodprover: hemoglobin, serumjärn och serumfaritin. Problemet med ferritin är att det är ett intracellulärt protein som man mäter extracellulärt om man mäter det i blod. Faritin utsöndras bara till blodet från organ som kämpar med sjukdom. Dessutom finns ferritin i två olika former. De fungerar olika, men vilken form mäter vi? Och dessutom så omvandlas ferritin vidare till hemosiderin, ett annat komplex som lagrar järn, vilket vi inte mäter när vi mäter ferritin. Ferritin är inte heller bara en snäll lagringsform av järn, utan när ferritin visar sig i blodet så har järn redan fällts ut ur det i vävnaden. Så ferritinprovet visar själva proteinet ferritin, men vi vet inte om det innehåller järn, och vi vet inte hur det ser ut i vävnaderna. Morley pekar på att en nyckel för bra omsättning av järn är retinol, A-vitamin. Brist på retinol gör att järn visas lågt i blodvärden. Varför? För att du inte kan göra biotillgängligt koppar och aktivera ferroxidase så att järn omsätts korrekt i kroppen- utan just retinol. Järn kan bland annat ansamlas i makrofagerna för att kroppen försöker hålla järnet borta från blodet eftersom den misstänker sjukdom, patogener. Patogena bakterier lever nämligen på hjärn. Järntillskott skapar kaos i våra kroppar och rekommendationer av hjärntillskott har ingen koppling till vår fysiologi alltså hur våra kroppar fungerar. För att öka användandet av järn i kroppen på ett korrekt sätt behöver vi istället fokusera på retinol, A-vitamin, och på biotillgängligt koppar. När det gäller fall av högt ferritin så är det ett tecken på inflammation. Jag frågar om kombinationen högt ferritin och lågt hemoglobin. Morley poängterar att hemoglobinet naturligt sjunker under en graviditet eftersom det späds ut. Ju större barnet blir, ju mer sjunker hemoglobinnivåer. När Morley pratar om hemoglobinnivåer så använder han andra enheter än vi normalt använder i Sverige. 12-13 gram per deciliter motsvarar 120-130 gram per liter, vilket vi oftast använder i Sverige. Morley hänvisar till en studie som visade att de hälsosammaste barnen föddes av mammor med ett HB på mellan 85 och 95 i svenska måttmätt vilket är helt emot de offentliga riktlinjerna. Morley hänvisar också till att det inte finns järn i riktig bröstmjölk. Ändå tillsätts järn till bröstmjölksersättning. Bröstmjölk innehåller istället laktoferin som binder upp järn, kelerar till det för att järn inte ska mata patogener i babysens kropp. Han berättar också hur stora mängder koppar laddas ner till bebisen från mamman i slutet av graviditeten. Och för att göra den här kopparn biotillgänglig får barnet stora mängder retinol, av vitamin från bröstmjölken. Bröstmjölken innehåller också kopparproteinet ceruloplasmin, och också det ser till att koppar är biotillgängligt. När det gäller kombinationen högt ferritin och lågt hemoglobin, om man inte är gravid, så säger Morley att det har att göra med en obalans mellan järn och biotillgängligt koppar. Faritinet är som sagt ett tecken på inflammation. Målig säger att den här inflammationen beror på kroppens oförmåga att aktivera syre. I komplex 4 i mitokondrierna ska syre aktiveras. Om inte det här fungerar så bildas väteperoxid i den här processen istället för vatten. Och det här är synonymt med inflammation. När faritinet ökar betyder det att vävnad i kroppen lider av hypoxi, brist på syre. Och det betyder inte att det saknas syre utan att mineralet som ska aktivera syre saknas. Istället produceras oxidanter, fria radikaler. Bristen på koppar gör i sin tur att de här oxidanterna inte kan tas om hand. Så biotillgängligt koppar förhindrar denna ökning av ferritin. Biotillgängligt koppar som dessutom behövs för att hantera järn och använda det. Så Morley förklarar att när man pratar om anemi och koppartoxicitet så är man verkligen 180 grader från sanningen. Det är precis tvärtom. Morley betonar igen att man kommer till rätta med de här obalanserna i kroppen genom det vi har pratat om med näringstätt mat till exempel. Men också med stresshanteringstekniker som till exempel Emotional Freedom-teknik, EFT. Ett sätt att tappa eller knacka kan man säga på olika punkter på kroppen. Som vi kort har pratat om i något tidigare avsnitt. Morley rekommenderar också att regelbundet lämna blod för att bli av med överskottsjärn. Morley berättar om att sur jord drar till sig järn. När vi är rädda och stressade så blir vi surare. Och drar alltså till oss järn. Den emotionella delen i det här är alltså väldigt viktig. Rädsla skapar hypoxi. Och som sagt, hypoxi är inte brist på syre utan brist på användbart syre. Morley hänvisar till kopplingen mellan hypoxi och cancer. Hypoxi ger väteperoxid. Tillbaka till vad vi just pratat om. Och cancerceller innehåller mer hjärn än friska celler. De två viktigaste komponenterna är att äta som våra förfäder och att ta hand om stressen i våra liv, samt att donera blod. Kroppen kommer då att reglera det här själv. Gjutjärnspannor undrar jag över med tanke på att vi vill undvika för mycket järn. Morley bekräftar att vi bör i teflon och liknande som pesten. Vi bör absolut använda gjutjärn som även våra förfäder har använt. Men vi ska behandla dem ordentligt med fett, de här pannorna, och gärna laga mat med ordentligt med fett i dem. Morley betonar också, vilket jag också brukar göra, vikten av att tugga och att undvika att göra smoothies i tid och otid. Morley har ju nämnt att blodprover inte visar vad som händer inuti kroppens vävnader. Vi pratar nu om så kallade RBC-tester, alltså tester som undersöker mineraler och andra ämnen inuti röda blodkroppar, alltså inuti cellerna. Är de ett bättre alternativ än vanliga blodprover? Ja, det är de. Morley rekommenderar ofta att man mäter just magnesium i röda blodkroppar på det här sättet. Men om de här proverna, RBC-testerna, avspeglar vad som händer i kroppens andra vävnader, det är inte helt säkert, men bättre än vanliga blodprover. Morley tar upp exempel på blodprover som kan vara vilseledande. CRP, som är ett mått på inflammation, det mäter till exempel inflammation i levern, inte nödvändigtvis i resten av kroppen. Morley betonar vikten av att kombinera olika tester och kombinera resultaten av de här med klientens symptom och historik när det gäller stress framför allt. Stress påverkar nämligen dynamiken av mineraler i kroppen, vilket i sin tur påverkar enzymer vilket är det som sköter kroppens funktioner. Apropå röda blodkroppar så nämner Morley att de här cellerna inte har mitokondrier och därmed inte använder syre för att tillverka energi. Energitillverkningen är istället anaerob, vilket också innebär att de använder glukos, blodsocker, som energi. Hur är det med relationen mellan D-vitamin och järn? Morley tar upp ett par av de saker som vi pratade om med honom i avsnittet om D-vitamin, så som referensvärdena för D-vitamin, att de troligen är för höga. Han betonar återigen vikten av att äta mat som innehåller D-vitamin under vinterhalvåret istället för att förlita oss på tillskott. Och han tar upp att låga D-vitaminvärden är kopplade till inflammation. D-vitamintillskott åtgärdar inte denna inflammation. Morley betonar att magnesium är helt nödvändigt för att förebygga inflammation. Magnesium är också nödvändigt för att reglera det vitaminmetabolismen i kroppen. Vad är det då som gör att magnesium lämnar kroppens celler? Jo, oxidativ stress. Och vad skapar oxidativ stress? Jo, ett överskott på hjärn. Järn i blodet är inte samma sak som hjärn i cellerna. Järnet kommer att se lågt ut i blodet när det är en inflammationsprocess som pågår och det är hjärnet i cellerna som triggar inflammation. Hjärnet aktiverar olika cytokiner som styr inflammation, såsom IL-6. När man bara tittar på D-vitamin så ignorerar man retinol, vitamin A. Mat som naturligt innehåller D-vitamin innehåller också större mängder A-vitamin, såsom torskleverolja, som innehåller 10 gånger mer retinol än vitamin D. D-vitamin som tas enskilt Blockerar absorptionen av retinol och gör också att vi förlorar lagrat A-vitamin. För mycket D-vitamin i förhållande till retinol påverkar alltså A-vitaminstatusen i kroppen på ett betydande sätt. Och brist på retinol ger inflammation. Målet är att stora mängder D-vitamintillskott förstör retinolstatus i kroppen, det förstör magnesiumstatus och det bidrar till järntoxicitet. Vi pratar också om kvävoxid, D-vitamin och järn. Jag har vid något tillfälle hört Morley nämna att D-vitamin påverkar kvävoxid, vilket i sin tur kan påverka så att det ser ut som att vi har lite järn i kroppen. Men den här frågan får vi återkomma till vid ett annat tillfälle. De rekommendationer som Morley har nämnt och som han kallar för Root Cause Protocol kommer vi att summera i sista avsnittet med Morley som kommer nästa gång. Och i det kommande avsnittet med Morley- Får du lära dig om zink, vi kommer in på stress och sköldkörteln och så rundar vi av genom att summera Morleys viktigaste tips för din hälsa. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gör du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Glöm inte att dela i dina Facebook-grupper också. Jag blir jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också med på Instagram via signaturen a och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!